0: år i 2020, der døde 54.645 danskere. I gennemsnit blev en dansk kvinde 83,6 år, og en dansk mand blev 79,5 år. Og det er en stigning i det, der hedder middellevetiden for både kvinder og mænd. Men hvad nu, hvis vi bare fortsætter med at blive ældre og ældre? Er der en grænse for, hvor længe vi mennesker kan leve? Og hvad den føles det, at leve evigt. Jeg hedder Stine krummer jeg er din vært indtil klokken 8 her til morgen, hvor jeg sender en særudgave af Radio 4 morgen, og hvor jeg stiller alle de spørgsmål om livet og om døden og om udødelighed, som vi normalt ikke får tid til at stille i et nyhedsprogram. I torsdags der gik jeg på jagt efter et svar på meningen med et liv, som vi ved ender med døden. Jeg spurgte blandt andet en hospitalspræst, en filosof og en biolog. Det, der der giver jo vores liv fylde af værdi. Det er jo præcis nærværet med dem, vi elsker.
1: Det kan jo godt, den er jeg med på. Det kan jo godt virke provokerende, at vi har noget, som, som ikke rigtig, der er ikke er rigtig noget svar på. Og det kan måske godt virke lidt provokerende for os moderne mennesker, at her, noget, vi ikke, her er et område, vi ikke rigtig kan styre.
2: Hvis man nu døde i morgen, så vil der jo ikke ske en skid ved det. Altså verden vil gå videre, postbud vil bringe post ud, øh, de der få dage om ugen, hvor det sker, og, og træerne vil springe ud igen, når det bliver forår og sådan noget. Så livet er tilsyneladende formålsløst, nytteløst og overflødigt, men jo ikke desto mindre fuldstændig fantastisk.
0: Ja, en meget kort udgave af svarene fra hospitalspræst Linda Ishøj Frederiksen, filosof Christoffer Bosrop og biolog Rasmus Ejernes. Fredag der kiggede jeg på, hvad døden egentlig er for en størrelse. Her er et bud fra Victor på 26 år.
3: Jeg har hørt, at når man dør, der bliver det frigivet et stof i hjernen, DMT, som får ens hjerne til at gå ind i sådan en drømmende trance, som kan vare utrolig lang tid for ens personlige oplevelse. Så måske har man en lille uendelighed, so to speak, før man er helt gone, før hjernen slår fra. Og så i den uendelighed, der tænker jeg, at det er sådan ligesom et efterliv.
0: I dag skal det handle om udødelighed, både for os som mennesker og for menneskeheden. Jeg skal blandt andet tale med Morten Vid som har besluttet at blive frosset ned, når han dør, i håbet om at kunne blive vagt til liv igen og få et længere liv her på jorden. Men til at starte med, så skal vi høre fra en læge. En læge, der i stedet for at behandle syge mennesker og prøve at forhindre os i at dø, besluttede sig for at kigge på levende mennesker og på, hvad der får os til at leve længere. For det med et endda meget langt liv, det kan sagtens ligge i kortene for os mennesker, det fortæller professor Kåre Kristensen, som leder Dansk Center for Aldringsforskning.
1: Det er jo helt fantastisk, og jeg er bange for, at vi er lidt fartblinde med det. Altså vi er simpelthen vendet os til det. Fordi hvis vi ser tilbage til midten af 1800-tallet, hvor vi begyndte at få statistik, der var midlevetiden i Danmark omkring de 40 år, nu er den så fordoblet, så vi er, øh, har en hvid levetid på godt 80 år. Og hvis man sådan omsætter det til årlig fremgang, så er det gået fremad sådan en 2-3 måneder om året. Altså det vil sige, at, at hver år får vi ligesom januar, februar, marts, dem, dem får vi gratis, de kommer uden afregning. Eller at vi lever en uge og sparer en weekend, eller hvis vi sover 6 timer i nat, så tæller de ikke, fordi middellevetiden går fremad sådan 5-6 timer i døgnet og har gjort det i mere end 150 år. Det er lige før, vi ikke, synes jeg, værdsætter det nok og sådan ligesom siger, at ja, ved, om vi en dag kan komme til at leve meget længe. men det gør vi allerede. Vi har aldrig levet så længe, som vi gør nu.
0: Og ser det ud til at blive ved?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål, altså. og det kan man sige, inden for aldringsforskningen har det været et af de store emner, ja, i hvert fald i 100 år, altså det der med, hvor længe kan det her blive ved med at gå godt. Og det har altid været sådan en stor tendens til inden for videnskaben at sige, nu, kan det ikke, nu, nu går det ikke længere, det er godt nok gået vældig meget fremad rigtig længe, men nu, nu stopper det. Og det kan man jo sige, som udgangspunkt er det er jo sådan lidt arrogant, at man siger, at nu har kloden udviklet sig i millioner af år, og, øh, og så skulle vi ligesom være toppunktet. Altså, at øh, herfra kan det allerhøjst gå lige ud, ikke? Og, og alt inden det er bygget op til os, som ligesom var kulminationen på hele udviklingen. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er at hittil, har vi altid taget fejl, når vi sagde, at nu går det ikke længere. Og hvis vi skal være helt ærlige, så kender vi heller ikke nogen sådan stopklods, der kan sige, så længe kan vi leve, og så er det slut. Altså sådan en, 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 en bestemt grænse eller en bestemt måling, man kunne lave, der kan sige, uh, her til er ikke længere.
0: Der er ikke sådan et eller andet sted, hvor vi kan sige, okay, her der går det ikke længere i forhold til celledeling eller et eller andet andet?
1: Nej, altså for nogle år siden havde man den idé, at enderne på kromosomerne, altså på vores arvmateriale, de bliver slidt en lille smule hver gang cellen deler sig. Og der var nogen, der havde den tanke, at det var ligesom livets klippekort. Altså man havde et vis antal klip der, og så kunne man ikke mere. Men der kan man se, at at selv folk over 100, de har har rigeligt med klip tilbage på på kontoen i, i de fleste celler. Så det er man gået bort fra at sige, at det er, det er stopklossen. Men det, det betyder selvfølgelig ikke omvendt, at man kan sige, at, at mennesker kan leve uendeligt. Fordi der, der er aldrig nogen, der har levet over 122 år. Og det, det er meget sjældent at have nogen over 110. Så hvis der var nogen, der kom og sagde, at de var 150 år, så, så ville sådan en som mig ikke tro på det. Altså, fordi det, det er helt usandsynligt. Så hvordan kan vi på samme, samme tid sige, at der ikke er en grænse, og så på også sige, at, at noget er usandsynligt? Og det hænger sammen med, at når vi kommer op i omkring 100 års alder, så er risikoen for at dø hver år omkring 50 procent. Altså, det svarer til, at man hver år på sin fødselsdag skal slå plader krone om, om man får en fødselsdag mere. Og der kan man jo godt se, i princippet, kan man jo have uendelig mange fødselsdage. Man skal bare blive ved med at slå krone hver gang. Det er jo ikke umuligt. Det er meget usandsynligt, men det er ikke umuligt. Så derfor så siger man, at der er ikke er nogen fast grænse, men det er usandsynligt at slå krone 10 gange i træk, og endnu mere 20 gange i træk. Og så kan man selvfølgelig gætte på, at den udvikling, vi har set indtil nu, den har jo skyldes en række store ting op gennem det 20. århundrede. Altså først kom vi af med børnedødeligheden øh, i meget stor udstrækning frem mod 2. verdenskrig. Og efter 2. verdenskrig, der er det ældre dødeligheden, der har været den store drivende faktor.
0: Så hvis vores liv ikke har nogen udløbsdato, altså der ikke er en biologisk stopklod, så er mit spørgsmål til dig, kan vi blive ved med at drive det videre og videre? Altså kan vi bare blive ældre og ældre?
1: Der er der nogen, der faktisk har gode argumenter for, at det godt kunne, i hvert fald gå ned i tempo. Og det er ud fra den betragtning, at op gennem det 20. århundrede, der blev vi højere og højere fra hver generation. Sådan typisk sådan 5 centimeter. Men det stagnerede hen om i slutningen af det 20. århundrede. Nu bliver vi ikke rigtig højere. Og det samme med rekorder i sport. Der var også en vældig udvikling i det i det 20. århundrede. Men det er også stagneret nu. Og så er det dem, der siger, Ja, så kommer livslængder også med lige om lidt. At nu har vi ligesom fået et livsvilkår, der gør, at vi kan blomstre fuldt ud, og så er der ikke mere i os. Men det, det tror jeg bare ikke på, at vil ske. Og grunden til, at jeg ikke tror på det, det er jo, at disciplinen at holde folk i live, det er jo i modsætning til discipliner, som i sport og sådan noget, så er disciplinen at holde folk i live, det er jo et sted, hvor doping er tilladt. Altså det er jo det, læger laver. De sætter ting i folk og giver dem medicin. Nu kan man sætte en hjerteklap ind gennem lysken og sætte den på plads til meget gamle, skrøbelige mennesker, hvor de før, der, de vil ikke kunne tåle at blive Og jeg tror ikke, at vi har lavet den sidste opfindelse i verden. Men hele den her diskussion, vi har her, den, den har jo selvfølgelig som underliggende forudsætning at verden bliver ved med at være, som vi kender den, eller, eller kendte den, skulle man nærmere sige, ikke fra før covid, altså at vi undgår store katastrofer og klimaforandringer osv. Og men hvis vi bliver i det spor, vi har haft tid så så tror jeg, det vil gå mere fremad. Måske ikke i samme tempo, som vi har set tid til, men, men stadigvæk med fremskridt.
0: Min kollega Oskar Leve Mathisen, han har været ude og spørge folk på gaden, om de kunne forestille sig at leve for evigt. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad Frederik Toft på 23 år, hvordan han forholder sig til det spørgsmål.
2: Kunne du, uh, kunne du forestille dig at leve for evigt? Nej. Det tror jeg ikke.
3: Hvorfor?
1: Så forsvinder mine venner jo. Alle mine relationer. Så frem til det kun er mig, der lever for evigt. Så tror jeg også meget sådan, mening med, med, det hele vil forsvinde. Fordi det er jo nærmest i, i livets flygtighed, at, at, at glæden og, og følelsen
2: af at leve kommer frem. I at det ikke var for evigt. Hvad hvis man nu øh, altså, ikke kunne leve for evigt, men at ens alder, levealder, var længere? Det var meget fedt.
1: Kommer ind på, hvor langt det er. Hvad tænker du?
2: Hvor, hvor, hvor langt tænker du øh, vil være passende?
1: Jamen, altså, hvis jeg nu regner frem i forhold til, hvor lang tid man lever, og hvordan det har udviklet sig, så bliver jeg måske, hvis jeg er heldig, 100 år gammel. Så 150 kunne jeg godt tænke mig at blive. Så er det sådan en first mover måske.
0: Ja, Kåre Christensen, <laughs> altså professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning. Er det en ideel alder øh, i forhold til at dø 150 år?
1: <laughs> ja, jamen, jeg synes jo egentlig, det var meget eftertænkt som 23 år synes jeg. Fordi ellers er det jo tit sådan, at øh, det der med, hvor længe man gerne vil leve, det har, har det med at flytte sig efterhånden, som, som man kommer op i årene, og at helt unge måske ikke altid har den største beundring for, det, for, for den helbredstilstand man har som sidste i livet, og måske ikke regner det for noget særligt, men men at man med årene så bliver til at handle med, at man egentlig synes, det er meget godt. Altså, jeg tror ikke, at man kan sige nogen alder, der er den ideelle. Men jeg tror også, at den unge mand har fat i, i noget rigtigt, det er, man vil i hvert fald gerne med hovedfeltet hjem, altså som det mindste af, at altså, man er meget nøddygt tidligt. Det tror jeg er centralt i det. Det er helt rigtigt, at, at ensomhed kan være et af de store udfordringer, især hvis øh, ens øh, børn dør før en. Det, det føles ligesom, der, at det er uretfærdigt, det er, der er uordentligt i det naturlige system. Men omvendt når vi taler med 100-årige, og i, nogle gange i de undersøgelser har vi så også spurgt dem om, om de kunne tænke sig at leve en dag mere, og det kan hovedparten helt bestemt,
0: Kåre Kristensen, du siger, at det alligevel er sjældent, at vi når op over de der 110 år. Hvad hvis du selv kunne vælge? Hvor gammel kunne du så selv tænke dig at blive?
1: Ja, det kommer jo så også meget an på helbred. Det, det, det tror jeg. Og så selvfølgelig også ens livsomstændigheder. Og ligesom at jeg ikke tror, at man kan sætte nogen fast grænse på, lige nok til, hvor længe man kan leve. sådan verdensbefolkning, så tror jeg heller ikke, at man selv kan forudsige, hvor længe man gerne vil leve. Indtil videre, så, så, så vil jeg gerne have så meget som muligt.
0: <laughs> Hvad synes du så om en fremtid, hvor vi kan blive, hvis ikke noget nær udødelige væsener, så i hvert fald leve rigtig, rigtig længe?
1: Ja, og der, der er en meget stor forskel på altså det der med, om at man har et langt liv og så udødelighed. Det, det, det tror jeg er meget svært at finde nogen, der synes jeg en, er en fin tanke. Jeg synes jo, at det er jo en gave, at vi har flere. Også det der med, at man nu har lov til at stadigvæk gerne en cykeltur eller spille en fodboldkamp eller gå til Rolling Stones koncert. Altså, det kunne man sgu ikke i min barndom i Holstebro, hvis man var 60 år. Så kunne man altså ikke gå rundt med andre mænd på 60 år i ens fodboldblåser og spille mod andre. Og det er de jo formentlig har haft lyst til dengang. Ikke? Men det kunne man ikke. Altså, som sådan eller Mand. Det er blevet altså, sjovere at være så, ældre. Så, ja, det er en meget mere rummelig rolle. Altså, man har fået lov at være sådan, øh, menneske, <laughs> men det, det giver jo også nogle nye udfordringer. At vi skal finde ud af, og måske at gå fra tre til fire generationer, der skal finde ud af det, og som om glæderne og byrderne. Og en af de helt store udfordringer i det, det er jo, at vi ældre sig forskelligt. Altså lige nu, der er en fjerdedel af alle danskere, de er over 60 år, altså en fjerdedel af hele befolkningen er over 60 år. Så det der med udfordringen er at finde ud af, hvordan fordeler vi byrder og glæder, nu når vi lever så meget længere, og hvordan planlægger vi vores livsfaser. Men jeg, jeg synes, vi stadigvæk skal fastholde, at det her, det bygger jo på succes, nemlig at vi får flere år og flere gode år her i tilværelsen, på en måde kan man sige, at hele den her udfordring, den udspringer af, at, at vi ikke er døde, så nogen som mig, over 60. Og, og jeg mener, det, er ikke, det, det kan ikke være den største udfordring, menneskeheden har mødt, at vi ikke er døde. Så, så jeg synes alt i alt, at det er en god ting.
0: Kåre Kristensen, professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning. Tusind tak for at være med her i den her særudgave af Radio 4 morgen.
1: morgenen. tak. There's no time
0: to live forever, synger Queen. hvem vil leve evigt? Morten morgen. God morgen til dig. Du regner ikke med at leve for evigt, men du har besluttet dig for, at du vil fryses ned, når du dør. Hvorfor vil du det?
2: Jamen det, altså det er et meget godt spørgsmål. Og nej, jeg tror ikke, man kan leve for evigt ved at gøre det, men det kan være, man kan måske få en, en åben fremtid eller en chance mere, eller et eventyr i den anden ende, eller, eller sådan noget. Men altså for mig er det her jo primært øh, kærlighed til, til tilværelsen. Altså, jeg kan godt lide at leve. Jeg kan godt lide at trække vejret. Jeg synes, øh, livet er fedt, og jeg har besluttet mig for. at kæmpe for det. Og ikke bare øh, ligge mig fladt ned og få at vide, at man har x antal årtier her på planeten, og så må man bare acceptere, at, øh, at det var det. Øh, så det er vil egentlig, egentlig essensen i det her. Og det, det gælder måske ikke for alle, men jeg kan rigtig godt lide at, at være her. Og, og den anden årsag er jo så i virkeligheden alternativerne til til krydopreservering, er jo rigtig dårlig. Altså, det er jo ikke, at jeg bliver ved med at leve i min lejlighed og hygge mig med mine venner, som, som jeg gør nu. Alternativet uh, til krydopreservering er jo, at, at jeg bliver begravet i en kiste, uh, eller at uh, jeg bliver brændt af i en krimationsår. Så i det lys så er det måske nærmere sådan, hvorfor egentlig ikke? Uh, det er jo ikke, fordi der har så meget puljen uh, til sidst. Uh, og, og så har jeg også noget eventuelt lyst. Altså jeg er sådan spændt på, på fremtiden, og jeg, der gør ikke noget for mig, der går lidt Indiana Jones uh, i det her uh, til sidst. Så, så det er vel sådan de, de, tre, de tre vigtigste begrundelser. Så, så hvorfor, hvorfor egentlig ikke?
0: Og Morten, nu nævnte du kryopreservering, og hvis jeg lige skal sætte nogle fakta på, hvad det er. Så, sådan som jeg forstår ja. det, når du dør, så bliver din krop tømt for blod, så bliver den fyldt med kemikalier og lagt i en stålbeholder med flydende kvælstof, som er ved minus 196 grader. Og når du så ligger rigtig. i den beholder, øh, jamen der ligger du så ind til, at det amerikanske firma, som du har betalt for at fryse dig ned, at de har fundet teknikken til at kunne dig op igen i, i live. Hvorfor vil du gerne genopstå?
2: Jamen altså, jeg kan, jeg kan jo rigtig godt lide at være her, og for mig så, at øh, det at blive, hvis, hvis jeg får en chance til det skal jeg jo skynde mig at sige, at det ved jeg jo ikke, om det her det virker. Øh, det, det, er jo, det er jo vigtigt at sige. Men hvis det nu ikke virker, så er jeg jo ikke mere død end alle mulige andre mennesker. Så vi er lidt tilbage til det. Der, hvorfor egentlig ikke? Øh, og, og, og hvorfor vil jeg det? Altså, for mig må jeg sige, at det at blive født i første omgang, øh, det gik jo godt. Altså, jeg, kan, jeg er jo endt et godt sted i mit liv, og, og jeg ser positivt på det. Og, og derfor så sidder jeg også og tænker, jamen det kan da også være, at det går godt i, i anden omgang. Øh, og, øh, og, og se, hvad, hvad fremtiden vil, vil bringe, øh, hvis det virker. Øh, og igen, hvis det ikke virker, ja, så, så har jeg jo ikke skudt så meget pull i netforstand, at så jeg jeg er jeg jo lige så død som, som alle dem, der ikke, der ikke gjorde det. Der er nogen, der siger, at det er, sådan et, det er et eksperiment, og, og kontrolgruppen de klarer sig øh, ikke så godt, og det er i virkeligheden det eneste, vi, vi ved om det. Så, øh, så ja, det er vel derfor.
0: Nu siger du, hvis det virker. Tror du, det vil virke?
2: Det korte svar er vel, at tiden arbejder for de nedfrosne, øh, og nu, nu behøver det ikke være lige præcis Quionics Institute, altså det firma, der fryser mig ned, der, der, der finder ungdommens gode. Det kunne alle mulige gøre, og, og der, vi lever jo allerede nu meget længere, end vi gjorde i, i gamle dage. Øh, så, så man kan sige, at hvis, hvis det lykkes mig faktisk at blive frosset ned, jamen, så, så er pointen jo ikke anderledes end at smide en bøf i fryseren, og så holder bøffen op med at ændre sig. Og så vil jeg jo sådan set være i den samme tilstand, som, øh, som jeg var i lige efter, jeg døde i virkeligheden. Så øh, hvorvidt det virker, det, det ved jeg ikke. Jeg håber det. <laughs> det kunne være spændende. Og hvis det virker, jamen, så finder jeg ud af det med det samme. For jeg går ikke ud fra, at de døde har nogen tidsfornemmelse. Så, så det er det, jeg vil se at ht-bussen komme, eller hvad, hvad nu min dødsårsag er. være. Øh, og, og så øh, det næste, jeg ved, jamen, så vunder jeg højdet igen, stort set øjeblikkeligt, øh, derefter. Så, øh, så jeg finder ud af det med det samme, øh, men jeg ved ikke, om, om det virker. Der er også indbygget sådan en optimisme-klausul i projektet. Det at alle de der universer, hvor vi går tilbage til at blive hulemænd, eller Lever i en atombladset ørken og sådan noget, der virker det jo ikke. Og der kan man jo ikke, der kan man formodentlig ikke tage et, et nedfrosset menneske og få det til at leve øh, igen. Så på en eller anden måde skal det jo være den fremtid, hvor man kan så noget. Og det er også kun den fremtid, hvor man vil øh, sådan noget. Og alle de andre fremtider, jamen dem, der bliver jeg jo ikke genoplevet alligevel. Så, så jeg ved ikke, om det virker.
0: Så der er den sikkerhed i det, kan man sige, at du kommer ikke til at blive vagt til liv igen, hvis det hele går helt galt. Morten, min kollega, Oscar Leo Mathisen, han har været ud og spørge folk på gaden, om de kunne forestille sig at leve for evigt. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad Ditte Horsholt og T.A. Nielsen på 25-23 år, hvad de siger.
4: Mm.
3: Jeg tror, man når til et punkt, hvor man bare ikke skal have mere. Eller sådan. Jeg tror, det er frygteligt at leve for evigt.
2: Hvis det på et tidspunkt er, er muligt at man kan leve for evigt. Det tror I, der er nogen, der vil, vil vælge at gøre det?
0: Helt sikkert. Altså, der er jo nogle, især sådan nogle naturvidenskabelige folk, der synes, det var mega spændende. Også alt det der med, at man kan måske blive frosset ned, og så vågne op i en tidsalder om lang, lang tid eller sådan. Men jeg tror, at det er sindssygt omvæltende. Jeg tror slet ikke ens hjerne vil kunne følge med, altså, selvom man levede for evigt. Yeah.
3: Det kunne være sjovt at prøve, at sådan, sådan helt teoretisk, eller hypotetisk, at blive nedfrosset og så vågne op om 500 år. Og det kunne være spændende, men jeg tror ikke, jeg skal bede om det. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> så så sådan udødeligheden er ikke noget, I uh, i går tænker, at det kunne være, det kunne være fedt?
0: Nej, Nej absolut ikke. <laughs> ja. Jeg skal bede om at dø en dag. Ja, helt sikkert. Det er et nej tak fra, fra ditte og jer til udødeligheden, selvom de siger, at det, altså, det kunne være spændende, men også en sindssyg omvæltning. Hvad tænker du selv?
2: Jamen, jeg er da meget enig i meget, det de siger. Det kunne være sindssygt spændende, og ja, det er også en sindssyg omvæltning. Og der er jo ikke noget vi det her eksperiment, der gør mig til, til ekspert i fremtiden. Og jeg ved jo heller ikke om fremtiden. Der er jo ikke nogen garanti for rigdom og lykke og kærlighed. Det, 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 kan jeg ikke, det ved jeg jo ikke noget om på samme måde, som der jo ikke var nogen garantier, da man ligesom blev født i, i første omgang. Der var man jo lille og nøgne og havde ingen livserfaringer, og det kan meget vel være, at man ender i nogle af den samme stat på, på den anden side også. Så skal jeg sige i forhold til det man at leve for evigt, altså det kan det her eksperiment formodentlig ikke gøre. Altså det, det bedste, jeg kan håbe på, det er jo en åben fremtid. Altså hvor, hvor man kan sige, at i øjeblikket har vi jo alle sammen sådan et, et tal øh, stående hen over hovedet. Øh, sådan så en musikvideo engang, hvor alle havde sådan nogle tal stående henover, så tæller det ligesom ned. Og det er også, der bestemmer, hvor stort tallet er. Og mange mennesker bliver jo ud af tilværelsen på et tidspunkt, øh, hvor det måske passer dem rigtig dårligt, og så altså, får de den der opregning for deres, for deres læge. Og så, så, øh, så er det pludselig i den situation, og døden bliver nærværende, altså, så har jeg også min fornemmelse, at, at så vil mange mennesker nok overveje noget, øh, om de skulle vælge noget andet, eller om de skulle slås for det, eller om de skulle, skulle finde et mere spændende alternativ. Så selvfølgelig, øh, selvfølgelig kan man sige... Øh, når man, når man står på en solbeskindet gade et eller sted i Landstedet, København, og er ung, det lyder som om, vi er unge mennesker, der med, har livet for sig, Jamen, så, så er der, jo ikke, nogen, så er der jo ikke noget hastværk omkring det her. Så gik jeg også rundt. nu er jeg 40 i dag, men da jeg var 20, så troede jeg heller ikke, at det der med, med aldring og kræft og sygdomme og sådan noget. Det var nogle andre mennesker, det handlede om. Det er ikke rigtigt, vil ville ramme mig. Men jeg er blevet klar over efterfølgende, at jeg nok ikke bliver undtagelsen. Øh, så i det lys, øh, ja. <laughs> og så handler det jo om kærlighed til tilværelsen. Det, det gør det altså, man er simpelthen nødt til at finde ud af, hvor meget vil man have det. Og det kan jo godt være. Hvis man er 80, og det kan også godt være, når jeg er 80, så tænker jeg, at det her, det gider jeg da ikke. Jeg skal da bare direkte i kisten eller i kreationsordenen, for det lyder super spændende. Men så kan der, jeg ombestemme mig. Jeg skal jo ikke. Så man kan sige, at de døde, de skal være døde, men de levende, de skal ikke være levende. Og så på den måde kan man sige, at også den grund, er der er en god grund til at vælge livet til, fordi livet er på, i sidste ende jo, så er livet jo frivilligt. Men, men så døden ikke er det. Og man kan også kun sidde nu tilbage og sammenligne med, med døden, så længe man er levende. De døde kan ikke sammenligne med livet. Så, så jeg også hvis man er i tvivl, så vil jeg anbefale, at man vælger tilværelsen til, og er glad for det, <laughs> og, og så vælger jeg vælge eventyr til. Så, så, så det kan være at jeg ikke, det kan være, at jeg ikke er overbevisende nok, og det er egentlig heller ikke mit ærne. Altså, jeg er jo ikke prædikant, og det er ikke vigtigt for mig, at, at de øh, mennesker, du taler med her, eller at du eller andre der lytter her, at de gør det samme øh, som mig. Men det er vigtigt for mig, synes jeg, at man ved, at der findes alternativer til altså sådan en almindelig kedelig dansk bisættelse eller eller efterfulgt af noget begravelse og noget, noget kremering. Så om ikke andet, så, så kan det sige, at der, der er en eller anden tosse, der gør oprør, der vil noget andet.
0: Du lytter til en særlig påskudgave af Radio 4 Morgen. Mit navn er Stine Krohmann og jeg fortsætter samtalen med Morten Vid om, hvorfor han håber at blive vækket til liv igen efter sin død. Hvordan vil du have det med at leve evigt? Eller i hvert fald i meget lang tid? Og hvad vil du sige til at genopstå? Det er et spørgsmål, som jeg stiller i den her særudgave af Radio 4 Morgen. Og jeg er selvfølgelig inspireret af påsken, der uanset om man er kristen eller man fejrer forårets komme, handler om at genopstå. Om det så er efter en vinter med coronanedlukning, eller om det er fra de døde. Jeg hedder Stine Krohman Dragsted, og jeg er din vært indtil klokken 8 på denne mandagmorgen. Og det med at genopstå, det kan man jo godt sige, er noget, du efterstræber, Morten. Du har betalt et amerikansk mm. firma for at fryse dig ned, når du øh, dør. Og det er jo så netop i håbet om, at du på et tidspunkt kan blive tødt op og, og være levedygtig igen. Morten, <laughs> ja. hvordan har du det med døden?
2: Jamen altså... Øh, øh. Jeg, jeg kan godt nogle gange være bange for at være døende. Altså, for det, det, kan jo, det ved vi jo sikkert at alle sammen kan ske på mere eller mindre værdige måder. Ikke? Og, og jeg har gang arbejdet, da jeg var ung, på et, et hospice i England, hvor man ligesom bliver opmærksom på, at der er mange måder at komme fra på. Men, men jeg tror ikke, at selve det at være død, det synes jeg ikke, man skal være bekymret for. Fordi det har vi alle sammen været før, altså før vi blev født. Det er så at sige, der vi, vi kommer fra, og vi har i virkeligheden været død langt det meste af tiden. Så jeg sagde lidt på døden, som jeg så på 1821, og så kan jeg jo spørge mig selv, om jeg synes, det var et godt år, eller et spændende år, eller et skidt år, eller måske et vigtigt ting i 1820. Og der kan jeg vel svare med sindsro, ikke for mig. Altså, der, jeg var jo ikke, jeg var ikke rigtig til stede. Man kan også spørge, gjorde det ondt at være død? Nej, det gjorde det egentlig ikke. Altså, 1820 belemmer mig ikke særligt. Det var ikke sådan, sådan slemt for mig. Og det at vende tilbage til den tilstand, kan man sige, er jo lidt neutralt. Så døden er neutral, men livet kan være godt. Det kan være godt, og jeg har respekt for at at ja, livet måske, og der nogle gange, så kan man også foretrække noget neutralt frem for livet. Det forstår jeg godt. Det er jo mennesker, der er syge eller smerter hele tiden. Men, men for os, der er sund og raske, der, der, der vil jeg sige, at døden er ikke noget, man skal være øh, bange for. Det Det tror jeg ikke. Men jeg synes at alligevel, man skal prøve at vælge, vælge livet til, og så skal man også for det.
0: Men Morten, så kan jeg alligevel ikke lade være med at spørge dig, om det her ikke er et desperat forsøg på at prøve at snyde døden.
2: <laughs> Jamen det er det jo helt åbenlyst. Og jeg nævner jo, tror også, en af mine begrundelser for at gøre det, det er jo de dårlige alternativer. Fordi alternativet til at blive nedfrosset er jo ikke, at jeg kan få lov at leve, som jeg gør nu og hygge mig. Det er det jo ikke alternativet. Det er kun det, der skal, skal kun slå en kremationsovn og en almindelig dansk kistebegravelse. Det er i virkeligheden det, jeg skal slå. Det, det, det er konkurrenterne til det her. Så, så i lyset af de konkurrenter, man må sige, jeg, jeg synes, de, de lyder meget kedelige og meget lidt inspirerende og, og meget lidt perspektiv i. Der kan du godt sige, at, at alle, alle mennesker er jo døende. Og på den måde, så står vi jo alle sammen på en eller anden måde i en desperat situation. Og jeg er jo ikke nogen undtagelse så ja, det er et desperat valg, og jeg vil også sige, hvis, hvis nogen kommer og fortæller mig, Morten, at alt det her var en joke, og, og i virkeligheden, så, så kan du, du kan bare blive ved med at leve, som, som du gør noget ud, lige så længe du gerne vil, så vil jeg sige, skal takke dig over, og så vil jeg da ringe til USA og sige, prøv her det, det, det der er der ingen grund til, jeg har ikke nogen mobil fascination med, med fryser og <lød og <lød og <lød og eller nogen, noget voldsomt behov for at ligge i en, i en, i en stålbeholder, som, som du nævnte før, så når jeg gør det, så er det selvfølgelig i lyset af dårlige alternativer, og det kan du godt kalde for, for desperation, det er færdigt. nok.
0: Og så er der jo også alle de andre nye mennesker, der bliver født hver dag. Der bliver i gennemsnit født 385.000 nye mennesker hver dag her på den her jord. Er der ikke et eller andet egoistisk i, at du, Morten vid lige vil fortsætte med at leve, i stedet for at give plads til dem?
2: Jo, altså det er, der jo, øh, det er der jo grundlæggende, men i den fremtid, hvor lad os sige, jeg bliver genoplevet og går ud fra, at i den sygdom, eller aldersbe- sygdom, forhåbentlig aldersbetingede sygdom, som jeg dør af, at den, den kan rulles tilbage. Der har menneskeheden jo opfundet, kan man sige, ungdommens kilde, uanset om, om jeg gør det her eksperiment eller, eller ej. Og derfor så får vi jo problemet øh, på et tidspunkt, og så vil jeg da bare håbe, at det at vi er nogen, der begynder at beskæftige os med det her, allerede nu. Det er noget, vi kan begynde at tænke i nogle, i nogle løsninger. Og, og sige, vi er jo i gang, at jeg tror, over de sidste par hundrede år, så er vores middellevetid jo blevet fordoblet. Og, og der er jo ikke nogen, der tænker, ej, hvor ærgerligt. <laughs> det er virkelig trist. Bare jeg levet 20 år tidligere, eller bare jeg døde 20 år tidligere, det, det tror jeg ikke nogen, nogen ville tænke. Altså et, et, åbenlyst, et åbenlyst løsningsforslag, der ikke kræver, at vi får en større befolkning, det er jo, at vi bare forsinker de øvrige livsfaser i, i vores liv. Og det gør vi jo også allerede, at altså kvinder får jo børn, og mænd i øvrigt også får jo børn øh, senere end nogensinde. Og det viser sig, at hvis man giver folk frihed til selv at vælge, hvornår de vil leve deres forskellige livsfaser, jamen, så udskyder de dem. Øh, så nu er det jo ikke unormalt, at, at kvinder får børn, når de bør og, og lurer om 20 år, jamen, så vil mange kvinder på 50 måske vælge at få børn. Og så længe vi får børnene senere, så gør det faktisk ikke noget. Det er i det forstand, at vi ikke nødvendigvis får en befolkning. Der, der udvider sig eksplosivt. Og så vil jeg sige, at i øjeblikket, så er der ikke tegn på overbefolkning i verden. Jeg tror, vi topper ud på 11 milliarder eller sådan noget. Det kan godt lyde af mange mennesker, hvis det stod i en lejlighed. Men, men hvis man læser lidt på det, og det, det har jeg jo gjort, for jeg har stillet spørgsmålet før, så er der ikke i øjeblikket øh, røde lamper. Og så kan man sige, at det her jo i øjeblikket kan man jo, de nedfrysende kan stå i min lejlighed. Øh, så, så det bliver nok ikke os, der alene gør, øh, udgør gør problemet. Så, så det, er vel, det er vel det tætteste, jeg kan komme på et svar mm. uden at, at kende fremtiden.
0: Så du er ikke, du er ikke tynget af, af dårlige som Jeg har jo talt med en astronom om, at vi har omkring de her øh, 500 millioner år, måske lidt mere, hvis vi er heldige øh, tilbage her på jorden. Hvor lang tid mm. tror du, der vil gå, før at øh, mennesket er, er kloge nok til, at du kan blive tødt op igen i livet?
2: Uha, uh-huh. det kan du næsten godt spørge astronomen om, øh, som du kan spørge øh, mig, eller du kan stå terninger om det. Altså i den tidligste scenarie, kan man sige, så bliver det ikke aktuelt for mig at blive nede for os her før i dag. Og det kan jo være, at der kommer et eller andet fantastisk biologisk gennembrud, helt uafhængigt af mit eksperiment over de næste, lad os jeg lever 30 år mere, eller måske 40 år til, eller sådan noget. Ikke? Så, så det kan være, at nedfrysningen virker som en tåblig og forældet idé på det tidspunkt, hvor man bare får en sprøjte, ligesom en coronavaccin, og så, så får man 20 år mere, og derefter så kan du få 20 år mere. Så det er vel det tidlige scenarie. Og så er det lange scenarie selvfølgelig, at det aldrig kommer til at virke. Altså, der er et eller andet grundlæggende problem, som vi ikke kan løse. Det tror jeg nu ikke, og jeg kender heller ikke rigtig til, hvad det, hvad det skulle være, så det kan være, at vi aldrig finder ud af det, og at vi altid kommer til som mennesker at have nogenlunde 10 årtier 10, eller 100 år eller sådan noget, og så kapper vi bare ud øh, der. Og så er alt derimellem, det er i virkeligheden dit bud. Altså som jeg sagde før, der er ikke noget ved det her eksperiment, der giver mig øh, nogen sådan guddommelig indsigt i, i fremtiden. Jeg så, jeg så ikke corona, coronadivussen komme, og, og det næste store overraskelse, det kommer jeg heller ikke til, til at se komme, så, så det korte svar er, jeg, jeg ved det ikke.
0: Morten ved. tusind tak for at tale meget ærligt med mig om det her spørgsmål, om Ja, og man på en eller anden måde så man kan forlænge sit liv eller få lov til at leve igen ved at lade sig fryse ned, sådan som du har besluttet dig for.
2: Velbekomme. Hyggeligt at tale med dig.
0: Ved lige måde. Lad os sige, at Morten bliver frosset ned efter et forhåbentlig langt og lykkeligt liv, og så bliver han vækket til liv igen om lang tid, når vi mennesker er blevet så kloge, at vi kan give Morten det, han drømmer om. Altså en åben fremtid med livet i behold. Men så har vi jo bare et problem. Fordi i fredags, der talte jeg jo med astronom Kristoffer Karoff, som fortalte, at jordens skal har en udløbsdato. Så hvor skal Morten og andre udødelige menneskeliv nu boldre sig heden, hvis vi ikke kan overleve uendeligt her på jorden? Nu har jeg dig med igen, Christoffer Karoff, astronom ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo været virkelig venlig at give menneskeheden en 500 millioner år, måske lidt mere på Jorden, da vi talte sammen i fredags. Nu er det blevet mandag, anden dag. Jeg ved godt, der kun er gået en weekend, men kan du hjælpe mig med et alternativ til Jorden? Altså, kunne der være en Jorden version 2?
4: Ja, det er der. Man kan sige, hvis vi kigger i vores egen solsystem, så, 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 ja, så snakker vi om vores søsterplanet Venus, øh, der, der minder meget om jorden, men der har drivhuseffekten virkelig taget over, så, så der består atmosfæren næsten udelukkende af CO2, og der er ikke ret rart at være på overfladen, så, så, så den skal vi nok ikke forsøge. Mars er jo meget oppe i tiden øh, og, og med rette, fordi det er et af de mest oplagte steder, vi kunne sådan, så at sige, kolonisere her i, i solsystemet. Tyndende kraften er ikke så forskellig fra, fra jorden, men Mars har ikke nogen atmosfære, så inden vi kan flytte til Mars, så skulle vi øh, finde ud af at få lavet en, en kunstig atmosfære på, øh, på Mars. Og det har vi altså ikke rigtig teknologien til endnu, men, men taler vi en, en tidsskala på, på en halv milliard år, så kunne det godt være, at vi kunne udvikle den. Men ellers så kunne vi jo så prøve at kigge, kigge rundt i resten af vores, vores galakse melkevejen, mælkevejen, hvor vi jo altså kender til, til efterhånden rigtig mange af de her x og også nogen, der kvalificerer til at, at kunne være steder, at vi ligesom kunne kolonisere Altså være en eller anden planet med en fast overflade og med en eller anden form for atmosfære, og så også en, en, en behagelig temperatur et eller andet sted mellem 0 og 100 grader, som, som, som vi kunne overleve på.
0: Så hvis vi ikke ender med at, at finde ud af det her med at bygge en koloni på, på Mars, og kigge ligesom uden for vores egen solsystem, hvordan ser det så ud med at finde et nyt hjem der?
4: Jamen, øh, det skal vi nok... Vi er efterhånden kommet frem til, at at der er cirka 200 milliarder stjerner i Mælkevejen, hvoraf så en eller anden vis procentdel af dem, 30-50 procent, minder om solen. Og de stjerner, der minder om solen, der synes det altså til, at de alle sammen har mindst en planet, og nok flere. Så så der er nok planeter at tage Og det vil sige, at man kan også tillade sig at, at vælge at af, til man finder lige præcis den, man, man synes passer til, til, til en kulinisering. Det store problem ligger i at være i stand til at rejse ud til, til de her planeter. Ja, jeg skal lige øh... til at spørge, fordi
0: der vi, taler vi vel om nogle lysår væk her.
4: Præcis. Så, så når vi måler afstanden til de her øh, planeter, selv dem, der ligger aller, aller, aller tættest på os, så måler vi afstanden i lysår, altså hvor langt rejser lyset øh, på et år. Og ja, dem, der er til på os, det er cirka 4,5 lysår væk. Så, så det vil jeg sige, forestillede man sig, at man kunne rejse med lysets hastighed og det kan man ikke, men forestillede sig, at man kunne rejse med hastighed jamen, så ville der stadig tage 4,5 år at komme derud, og så kan vi sige, at vi, vi, vi kan rejse, vi er kun i stand til at rejse noget langsommere end lysets og det vil sige, altså ikke engang nogle få procent i dag. Vi kunne måske blive i stand til at rejse, rejse med, med nogle få procent af hastighed men altså, det vil sige, at så vil der altså tage, tage mange år, mange menneskealder og, og flyve ud til de her øh, planer, vi kunne kulinisere. Og det er altså, det er, igen, det er kun dem, der ligger aller, eller tættest på os. Vi skulle nok regne med, at, at der, hvor vi gerne vil hen, vi der kunne da godt tænke os, der var nærmere at være 100 lysår frem for 4 lysår.
0: Så vi, som jeg lige hørte, så står vi med to udfordringer. Enten så skal vi lige så super kloge, at vi kan lære at rejse lige så hurtigt som lyset. Ellers så skal vi på en eller anden måde kunne lære at overleve ude i universet på vej mod et andet solsystem, hvor vi kan håbe at, at overleve.
4: Ja, lige præcis. Den første med at, at kunne rejse lige så hurtigt som lyset, eller hvis, hvis dem, dem, der har, har set meget Star Trek og sådan noget, hvor man teleporterer sig selv øh, rundt imellem... Det, altså det, det, Teoretisk set kunne man godt forestille sig, at det kunne lade sig gøre at, at teleportere mennesker rundt mellem steder i, i, i galaksen. Men vi har ingen idé om, hvordan vi skal lave teknologien til det i dag. Så det er noget, som teoretisk set måske godt kunne være muligt. Jeg bare ikke, hvordan. Men, men igen, 500 millioner år, rigtig lang tid til at, at udvikle det her. Den anden, så med at lave et kæmpe rumskib, hvor vi så sendte en masse mennesker op på, og som så bare lige så stille, og ja, det så meget sagt. Men, men så hurtigt vi nu kan komme afsted med det, bevæge rundt til den, eller hen til, til, til den her planet, vi gerne vil hen på. En rejse, som måske kunne tage tusind år, altså så vi skulle være i stand til at bo som koloni på det her rumskib i tusind år. Altså, der kan vi styk for stykke godt forestille os en teknologi, der vil gøre os i stand, på det, i stand til det. Det vil være, være et enormt projekt, som, som, som man aldrig har set lignende, altså man kunne nærmest sige et enormt baghjulstårn, men, men teknologien er sådan set til, til stede til, at, at vi kunne gøre det. Så, så hvis man skal være seriøs, så vil det være den med, med det store rumskib, så vil det være det scenarie, man, man vil gå efter.
0: Men Kristoffer, så skal vi også vide, hvor vi skal hen, altså hvordan undersøger vi, hvad der kunne ligge fire og et halvt lysår, eller flere øh, hundrede lysår ude, så vi, altså det er jo meget rart, at man sætter sig ind på det der rumskib og vinker farvel til jorden, måske at vide, hvad ende destinationen er.
4: Og det, og det er lige præcis det, vi er i, i fuld gang med at gøre i de her år. Så vi tager nogle af, af de største teleskoper, vi har på Jorden, og, og bruger endda også satellitter, til at, at studere de her exoplaneter. Nu ligger de så langt væk, så, så det, vi egentlig primært studerer, det er sådan variationer i lyset fra de her stjerner, som de kredser omkring. Og der er det så, at vi har kunne finde de her planeter, kunne finde ud af, hvor langt væk de ligger fra stjernen, hvor meget lyser stjernen. Og kunne finde ud af, hvor store de er, og hvor meget de vejer og sådan nogle, altså sådan nogle relativt simple ting. Så
0: hvad er det, vi sender af sted for at undersøge det. her? det er
4: simpelthen altså det er at bruge teleskoper her fra jorden af og nogle satiller, hvor vi simpelthen kigger på lyset, så, så, så det er. Øh, og der er selvfølgelig nogle sådan, lidt øh, avancerede astronomiske metoder, man bruger til at studere de her ting. Det, som vi er begyndt på, lad os sige de sidste 10 år, og som, som er under rivende udvikling i de her år det er at være i stand til at studere atmosfæren på de her planeter. Det vil sige, at være i stand til at sige, hvorfor nogle grundstoffer, som er i atmosfæren. Det, som vi, vi mest af alt kigger efter, det er, er, der ilt til stede. Det har vi ikke fundet nu i store mængder, men, men vi leder rigtig meget efter det. Og så dog, det må heller ikke være for store mængder ilt, for det kan vi heller ikke tåle. Så, så det er det, vi er i gang med, med at gøre i de her år. Og, og på den måde jo også være i stand til at, at lave en liste af, af topkandidater, kandidater til at blive koloniseret til en, øh, en
0: jorden-version 2. Men altså, kan, det, vi, jo, ja. kan vi på en eller anden måde sende noget derud
4: ja, lige i forvejen?
0: Ja, fordi altså igen, jeg tror måske ikke, jeg vil være klar til at sætte at hverken mig selv eller mine børn eller efterkommer op på sådan et, et rumskib, hvis jeg ikke sådan havde en lidt Nej. mere sikkerhed om, hvad søren der var derude.
4: Så der findes uh, faktisk et uh, initiativ fra, uh, der er mange, der deltager i det, men altså Hawking, som, som desværre døde for nogle år siden, var en af dem, der startede det sammen med En russisk milliardær, der hedder Hewitt Miller, de startede noget, der der hedder Breakthrough Initiative, hvor en af idéerne går på at sende rumsonder mod den af de her eksmitter, der er tættest på os. Så det stjernesystem, der er tættest på os, hedder Centauri, og består af tre store stjerner, faktisk en lidt mindre, Alpha Centauri A og Alpha Centauri B, der er to, og så Proxima Centauri, som er den her lidt mindre stjerne, hvor omkring der kredser en planet, som har en klipperoverflade, og hvor temperaturen er rimelig til, at der kunne findes flydende vand. Så den her planet omkring Proxima Centauri har de tænkt sig at sende rumsonder ud til. Nu skal man ikke forestille sig sådan en rumkapsel, som Andreas Molsen var op og flyve i. Der er slet ingen mennesker øh, ombord. Det er sådan en lille rumsonde på størrelse med en mobiltelefon eller noget der som man vil, vil sende op i kredsløb først omkring Jorden. Og når den så er kredsløb omkring jorden, så skal den folde sådan et stort sejl ud deroppe, og så vil man tage en laser på jorden, og så vil man skyde på det her sejl. Ikke sådan, at det går i stykker, men sådan, at de, det hedder lyspartikler, fotoner, der er i, i det her laserlys, de kan accelerere den her rumsonde op til, til høje hastigheder. Og der taler man om at kunne nå op på hastigheder i, i omegnen af 20 procent af, af lysets hastighed. Giver der 4,5 og lysår ud til den her planet, og rejser man med 20% af lyshastighed, jamen så tager det omkring 20 år for de her sonder at bevæge sig ud til planeten. Så, så det er deres mål inden for de næste 10, 20 år eller sådan noget, at få sendt øh, rumsonder afsted mod den her planet. Og nu sagde jeg så også rumsonder, fordi tænken er så, at jamen, når man nu har lavet en, så er der ingen grund til bare at sende en afsted. Man kan lige så godt så sende en flåde af, af 20 eller 100 afsted, så hvis der er en af dem, der går i stykker, så kan de andre overleve. Så det bruges der faktisk rigtig meget energi på.
0: Ja, nu bad jeg dig jo så lige på menneskehedens vegne om, om vi ikke lige kunne, kunne sende noget i forvejen og undersøge det her. Men så står jeg og tænker på, hvis vi ved, at det her kunne være en god kandidat til at være jorden version 2, at der kunne være noget ild, der kunne måske også være noget liv. Har man så tænkt over, at øh, ja, det, man kunne måske blive lidt for skrækket, hvis vi står fra et andet solsystem og sender sådan nogle øh, parasoller forbi en, øh, en planet? Altså, hvordan ville man ja. ikke reagere, hvis det skete her på jorden?
4: Og det man, er det, man faktisk blevet rigtig opmærksom på, at altså, vi har lige det her problem, men vi ved ikke, hvordan livet bliver skabt. Øh, og derfor altså, så vi mangler vi en meget, meget vigtig information i ligningen til at sige, om der er liv på de her planer. Men hvis vi nu antager, at, at livet øh, enten findes over det hele og rejser rundt med nogle kometer, eller er, har meget let ved at opstå, jamen så er der en, en ret stor sandsynlighed for, at der så også findes liv på nogle af de her planer, vi har i, i kikkerten. Og så kan vi jo prøve at vente den om og sige, hvad vil vi sige til her på jorden, hvis vi lige pludselig så sådan en, en flåde af 20, godt nok små, rumsonder, men alligevel komme farne mod jorden med, med 20 procent af lysets hastighed. Altså, jeg er tilbøjelig til at tro, at vi vil sætte ting i værk for at skyde dem ned. Jamen, der vil være en chance for, at de var, var, de var venlige sinde, men der vil altså også være en risiko for, at, at det var ting, der skulle skyde jorden ned og derfor ville det måske være bedre at skyde dem ned på forhånd. Så det skal man i hvert fald være, være varsom med. Faktisk er det sådan, at der er også en anden, anden projekt i det her Breakthrough Initiative, som Judith Miller leder nu, hvor man arbejdede på en måde, så rumvæsener omkring os kunne høre, at der var liv på jorden. Det vil sige, at der var en konkurrence om at udtænke den bedste måde at ligesom fortælle, at vi sidder her på jorden. Det er faktisk kommer op i FN, om det er en god idé. Om vi virkelig skal sidde her på jorden og skilte med, at vi er, der er liv her på jorden, eller om vi måske lige skal, skal overveje det først, om vi er interesseret i på den måde at fortælle resten af galaksen, jamen kom herhen, her er vi. Altså, tror vi på, at de er, de er godsendede?
0: Det kunne vel også være, at der sidder nogen derude, og er gået lidt længere frem i, at der er soler ved at brænde ud, og,
4: og lidt mere desperat,
0: end også leder efter et sted at, et sted at være. Så, så
4: det projekt er faktisk sat på pause til, okay. til det, de skulle tage færdigt i? i vi er FN, ikke klar og...
0: til at invitere rumvæsenerne ind endnu.
4: Nej, jeg tror, det gik lige pludselig op for FN, de havde slet ikke taget stilling til, om om det var en god idé, og det var måske måden at gøre det på. Og man kan sige, at rumsonderne arbejder man videre med, men det er jo ikke sådan, de skal sendes op i morgen eller næste år, så så der er også lidt tid til at overveje, om det er en god idé, inden man man sætter den op.
0: Fantastisk. FN skal altså finde ud af, om man overhovedet synes, det er en dejlige ting, eller måske en lidt farlig ting, at der kunne være liv et sted derude, andet end vores eget. Christoffer, hvad er du selv mest spændt på ved, ved den her jagt på, på jorden version 2?
4: Ja, og den holdning tror jeg er delt med mange, men forventer lidt, at vi ikke kommer til at se det, vi forventer. Altså, jeg tror ikke, at det bliver grønne men vi møder, når vi, når vi ser de her rumvæsener. Men, men med, at det bliver en eller anden form for levende organismer, som vi ikke selv havde forudset, at det kunne, det kunne være det. Vi gør det jo så godt vi kan, og det betyder, at vi tager udgangspunkt i, hvordan vi selv er, hvordan vi selv er på jorden, og så prøver vi at kigge efter det. Jeg har på hjem, at svarene kommer, vil komme fra en uventet kant, et sted, hvor man ikke forventer det. Og derfor der findes også mange skøre projekter inden for det her, som, og det kan jeg måske egentlig godt lide, de, de der skøre initiativer. Et eksempel kunne være, at man for eksempel prøver at kigge efter kunstigt lys på jorden. Men hvis du har set billeder af jord om natten, om natten, så kan man tydeligt se byerne lyse op, og meget af det lys, det sker med lysstoffrør, som har sådan et meget specifikt fingeraftryk i forhold til andet lys. Så der er faktisk nogen, der sidder og kigger efter lys fra lysstoffrør på andre planeter, altså en, en lidt omvendt måde at gøre det på.
0: Så det er måske ikke en, et helt tosset projekt, som Morten Vid har gang i, altså det her med at lade sig fryse ned. I hvert fald ikke i forhold til, at hvis han på et tidspunkt kan blive vagt til at leve igen, øh, jamen så, så tror du, der kan være en chance for, at vi kan finde et eller andet, andet sted, hvor vi kan leve videre, når den her planet ikke er så venlig imod os længere.
4: Ja, eller hvad skal man sige? Planen skal nok blive ved med at være men det er jo så vores, vores stjerne, Solen, der om ja, en halv milliarder år, eller om flere milliarder år, kan man sige, bliver, bliver lidt træls at bo ved siden af. Altså, givet vi har så lang tid, og, og givet den teknologiske udvikling, vi har oplevet de sidste 100 år, der er jeg ret fortrystningsfuld med, at der skal vi nok have fundet nogle løsninger. Men som vi snakkede om sidste gang, så, så tror jeg, det store problem er, om, om vi mennesker er i stand til ikke at udrydde os selv inden da.
0: Christoffer Karoff, held og lykke med at finde liv ude i rummer. Mange tak. Astronom ved institut for geoscience på Aarhus Universitet
3: hair. Yeah. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go but her friend is nowhere to be seen now she walks through her sunken
4: To the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the.
0: Er there life on Mars? spørger David Bowie. Og svaret fra astronom Christoffer Karov, som jeg netop talte med, er altså ja, det kan der sagtens være. Og der er altså også håb for, at vi som mennesker kan fortsætte med at leve videre som art, også når den her planet bliver ubolig, enten på Mars eller et andet sted i et fjernere solsystem. Hvis altså ikke vi udrydder os selv først, siger astronom Christoffer Karov. Det var bare ét svar på de tonse mange spørgsmål, som jeg har fået lov til at stille i den her påskeudgave af Radio 4 Morgen om døden og om livet. Lige om lidt her kl. 8, så er der almindelig Radio 4 Morgen, hvor du kan blive klædt på med dagens vigtigste nyheder og historier. Men inden da kunne jeg godt tænke mig at spille noget af det, jeg egentlig havde klippet fra, da jeg gik på gaden og spurgte tilfældige rare mennesker om deres syn på meningen med det hele. For nogle gange er det pauserne, der giver mest mening. Hvad er meningen med livet?
1: Okay,
3: så stor spørgsmål. Æh, hvad er mening med livet? Er der tid til at tænke, eller skal jeg svare nu her? Hmm. Aksel, du, du, har, du har jo læst om netop det her emne i tre år. Ja, ja, skal man vide det.
0: Da jeg vender spørgsmålet på hovedet over for Victor og Axel, som du hører her, og spørger, hvordan livet giver mening, så kommer tågerne på glæd.
3: Heldigvis hele tiden, men i særdeleshed, når jeg er meget lykkelig, hvilket kunne være på meget solrige dage i selskab med meget gode mennesker, og så når man bliver ramt af den der pludselige wow, hold fast, hvor jeg bare taknemmelig over alle mit liv. Den er god. Ja, det er vel, når man... Øh for at skudde endorfiner og har en, oplevelse af en ny, har en oplevelse af, at man oplever noget nyt og noget, der giver mening. Så det vil bare være at prøve at snyde hjernen, til at man bliver ved med at prøve at have de oplevelser.
0: Ja, så fint og så nøgternt kan det siges. Nu kommer der et skud endorfin i form af nyheder her på Radio 4.